0: Il
1: analyse la qualité et sépare les faits des remords. Il n'a qu'une seule parole C'est
0: que vous entendez sur Cube Radio. Là, vous avez peut-être vu cette nouvelle dans le journal ce matin. Euh, L'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, euh, qui, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, a bon, déf. Il défendu la Chine, il faut faire attention, il n'a pas défendu tous les éléments du régime chinois, mais il a appelé à la prudence, a dit que euh, on avait exagéré, il y avait une surenchère aux États-Unis États euh, pour être contre la Chine, alors que c'est un grand marché, un pays qui est qui, qui et qui va rester une puissance. Euh, on en discute tout de suite avec Jean-François Lépine, il a été délégué du Québec en Chine, président de Solix Globe. Euh, bonjour monsieur Lépine. Bonjour, Mario. Bon, euh, c'est un sujet qui est devenu délicat. Évidemment, avec l'enlèvement des deux Michael au Canada, là, là, prononcer le nom de la Chine est presque devenu euh, toxique. Pourtant, il y, y a encore des entreprises de chez nous qui font affaire en Chine. là.
1: Oui, puis il y a encore euh, beaucoup de Québécois qui représentent des entreprises en Chine et qui font de très, très bonnes affaires. Euh, ça demeure quand même un marché euh, extrêmement important. C'est le deuxième marché du Québec pour les exportations. Après les États-Unis? Après les États-Unis, avec beaucoup moins d'importance, évidemment, parce que les États-Unis, c'est à peu près 70 milliards d'exportations. En Chine, c'est 5 milliards. Donc, vous voyez la proportion. Mais quand même, c'est plus que la
0: France, c'est plus que le Mexique, c'est plus que le Royaume-Uni. Cinq fois
1: la France, c'est peut-être 10 fois le Mexique. Bref, c'est un marché très important pour nous. Et puis, c'est le plus gros marché au monde. Alors, toute la question, c'est de dire... Bien sûr qu'on désapprouve beaucoup de choses qui se font en Chine. Moi, je l'ai dit publiquement, euh, quand la, les Chinois, le même jour qu'on a libéré Mme Meng, euh, ils ont accepté de libérer instantanément les deux Michael alors qu'ils disaient qu'ils étaient des espions et qu'ils euh, méritaient des dizaines d'années de prison, ça a prouvé à la face du monde que les Chinois font ce qu'on appelle une diplomatie d'otage, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas contents, dans un différent même commercial, ils vont procéder à des gestes comme ça. Alors ça, c'est des États voyous qui font ça. Donc, la Chine qui se dit une grande puissance a des comportements qu'on peut ouais, juger mais, extrêmement répréhensibles. Ouais. Mais est-ce que ça nous empêche de faire affaire avec ce pays-là? Euh, c'est ça, il y a différentes versions ouais. là-dessus. Mais nous, on dit, moi, je suis d'accord tout à fait avec M. Charret. nous, on dit, écoutez, on ne peut pas négliger ce marché-là, d'autant plus que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui s'intéressent à l'Asie. Quand ils pensent à l'Asie, ils pensent à la Chine. Si on devait fermer nos bureaux du Québec en Chine, il y aurait beaucoup moins d'entrepreneurs qui iraient même aller voir d'autres pays d'Asie. Et pourtant, si on les regroupe ensemble, les pays d'Asie, c'est à peu près un tiers de l'économie mondiale. Donc, est-ce qu'on néglige ça ou si on continue malgré tous les différents qu'on peut avoir mmh.
0: Je reviens sur la libération, là. vous l'avez bien décrit, euh, la, la libération des deux Michael au même moment là, où euh, Meng Wanzhou était, était euh, libéré, ouais, mais il y a un côté où, euh, comment je formulerais ça, moi là, sincèrement je pensais que les Chinois allaient faire semblant un peu, tu sais, qu'elle est. Ben oui. créer un quelconque processus juridique sur 3-4 semaines, 5-6 semaines, puis revoir ben des... preuves, oui. Un peu de théâtre, tu sais. mais pour, pour abrier tout ça. Là. Et, et le fait qu'il ne le fasse pas, euh, quelque part, ça nous dit... Euh, ça démontre une puissance brutale là, qui dit, ben oui, là, vous allez en conclure que, puis on s'en fout que vous allez conclure que, pis vous allez conclure qu'on fait peur, puis c'est ça qu'on veut, faire peur. Il y a un côté très, très, très brutal là, dans le fait de le faire comme ça, où tu, tu fais ouais, même pas... Mais... C'est même pas semblant, là.
1: On peut le regarder d'un autre côté, euh, puis je, moi, je ramasse toutes sortes d'informations, mais entre autres, j'ai entendu le ministre Garneau, notre ministre des Affaires étrangères, dire euh, dans les entrevues qu'il a données que la dernière fois que M. Trudeau et lui ont rencontré le président Biden, euh, est-ce que c'était une rencontre virtuelle ou euh, en, en personne, là, je me souviens plus, mais il disait, M. Biden nous a dit on considère les deux Michael comme des citoyens américains et on sait maintenant que dans la négociation hein, qui a été menée par les Américains principalement, c'est les Américains qui ont négocié avec Huawei et avec Manamong le fait qu'elle signe une déclaration disant qu'elle reconnaissait qu'elle avait brisé la loi américaine et là, on abandonnait les procédures. C'était suffisant pour les Américains pour aller vers d'autres procédures, éventuellement comme Huawei, contre Huawei et tout. Donc, les Américains ont réglé ça comme ça. Ils acceptaient donc d'abandonner leur poursuite contre la personne, Mme Meng. Et du même coup, ils ont exigé en retour que les deux Michaels soient libérés le même jour. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé d'abord. Ça, c'est la première chose. Maintenant que les Chinois acceptent ça, c'est un signe d'abord qu'ils voulaient absolument régler cette histoire-là pour essayer d'améliorer leur relation avec les Américains. Donc, vous voyez que c'est pas nécessairement la puissance la plus euh, euh, agressive. Là. Et puis, deuxièmement, ils étaient prêts à subir euh, l'effet de l'image, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils admettaient qu'ils avaient pris ouais. ces gens-là simplement en otage économique. Donc, les Chinois n'ont pas tout gagné là-dedans, au contraire. Mais c'est vrai qu'ils s'en fous. Maintenant qu'on dit oh, « Ah, voilà, ils ils, ils, ils prennent des otages, les chinois sont très sûrs d'eux-mêmes, puis ils se disent, écoutez, tout ça va passer, puis c'est réglé, tout ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont en faire d'autres? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut, si on s'appelle le Canada, les États-Unis et l'Europe, c'est ça qu'il faut imposer à ce pays-là, cette grande puissance-là. Cessons de régler les différends de cette
0: façon-là. Une entreprise, vous avez, je fais une hypothèse, vous avez un ami personnel qui a une, une belle entreprise, des marchandises à exporter. Est-ce que vous lui conseillez en 2021 d'aller vers la Chine et d'y aller personnellement lui-même sur place dans le pays, présenter ses, ses produits? Est-ce que c'est ouais, -ce est ben, encore sécuritaire dans... de faire des affaires en Chine après ouais, ce euh, qu'on a vu?
1: Ce que j'ai montré hier aux gens, d'abord, c'est que le gouvernement fédéral lui-même a reculé un petit peu sa... Ces avertissements face à la Chine, à un moment donné, on disait qu'il faut éviter tout voyage essentiel. Tu sais, ça c'est dans les catégories qu'on voit sur le site du ministère des ouais, Affaires oui. étrangères. Aujourd'hui, on dit pour la Chine faire preuve de prudence. C'est la, la première catégorie, c'est pour tous les pays, on dit prenez des mesures de sécurité normales. Pour le deuxième degré de difficulté, c'est faire preuve de grande prudence. Et pour la Chine, on dit faites preuve d'une grande prudence en Chine en raison du risque d'application arbitraire des lois locales. Parce que, bon, il y a eu les deux Michael, il y a eu, bon, il y a des gens qui, devant les tribunaux en Chine, ont encore certaines difficultés, mais je peux vous dire que le trois quarts des gens, sinon, la 95 des gens d'affaires en Chine. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est d'abord, préparez bien ce que vous allez faire. Ayez de bons partenaires en Chine. Et ça, par exemple, les bureaux du Québec, l'ambassade, les consulats canadiens, on peut vous aider à trouver des bons partenaires. Et puis, il n'y a pas plus de risques. En tout cas, il y a certainement moins de risques pour un individu d'aller faire des affaires au Mexique où le soir il peut se faire kidnapper sur la rue ou au Brésil dans certaines, dans certaines villes en Afrique que en Chine où c'est vrai, il y a un, un certain arbitraire de la loi, il faut faire attention. Mais si on respecte les lois, si on fait des affaires de façon transparente, d'ailleurs, en Chine, il y a de moins en moins aujourd'hui, de risque de se faire voler ce qu'on disait à une époque, là, son brevet ou ses marques de commerce et tout ça, parce que maintenant...
0: Oui, la propriété la loi, intellectuelle, la... c'est amélioré, ça?
1: La loi, la propriété intellectuelle, simplement parce que les Chinois, eux-mêmes, se compétitionnent entre eux sur ce plan-là. Hein. Il, il, il y a énormément de recherche, de recherche et de développement dans les entreprises en Chine, l'intelligence artificielle, bref. Les Chinois veulent devenir une grande puissance, donc ils ont dû, avec le temps... Euh, améliorer beaucoup la transparence des tribunaux et tout ça, puis il y a beaucoup moyen de gagner. Ça a été documenté par plein de bureaux d'avocats à Montréal, qui pourraient vous confirmer ça, entre autres. Donc, ça, le climat est plus sain sur le plan des affaires. Sur le plan des individus, c'est vrai que les deux Michael euh, nous inquiètent parce que c'est arrivé à eux, mais ce n'est pas arrivé à beaucoup de gens. Il y a eu un événement, les Canadiens oublient ça, mais de, 14, de 2014 à 2016, il y a un autre... Il euh, y, y a deux individus, en fait, c'était un couple, le couple Garrett, qui a été enlevé. Ouais, je me souviens. Euh, à l'époque, on laissait entendre que c'est lié au fait qu'il y avait un, un Chinois qui était prisonnier, au, qui, que, que les Américains avaient demandé de rapatrier aux États-Unis. Et euh, il était détenu au Canada, puis les Chinois le voulaient, puis il y avait une négociation sur ce plan-là et tout ça. Puis finalement, euh, ça s'est réglé parce que le personnage en question voulait tellement pas retourner en Chine qu'il a accepté d'être extradé aux États-Unis. Puis là, le problème, c'était entre les États-Unis et la Chine. Puis là, comme vous l'avez dit, les Chinois ont pris un an avant de libérer M. Garrett. Ils avaient libéré la femme avant. Et Mais c'était, au fond, le même pattern dans un sens. Cette fois-ci, ils étaient encore plus clairs, en fait, que c'était pour mmh. euh, régler
0: la négociation, Puis, Jean-François Lépine, merci d'avoir été avec nous.
1: Donc, euh, on peut ouais. y aller et oh, oui. faire des affaires, ça vaut la peine. On vous entend. Au revoir.